0: 好的，我们来看一下隔夜欧美市场的表现。美国指数两跌一涨，但是幅度都比较小。纳斯达克呢，上涨了百分之零点二九，六千一百二十点。呃，美国的具体情况，我们来联系一下前方的记者赵冰晶。你好，主持人。周二美股
1: 小幅上涨，标普五百指数与代表科技股的纳指连续第二天刷新了历史新高。其业财报方面呢，大多比较乐观，市场没有太多的负面消息，而股市依旧是展现出缓慢上扬的态势。在经济数据方面，受到医改和税改僵局的影响呢，美国四月份小企业主的信心指数下降，但是就业方面的数据还不错
2: 。美国三月份的职位空缺数攀升
1: 至了五百七十三万。美国整体经济向好，也吸引了不少中国企业前来扩大北美的业务。支付宝的母公司阿里巴巴旗下的蚂蚁金服宣布与美国支付处理公司 First Data 达成了交易，也就是说，以后在四百万家美国商户进行消费呢，都可以使用支付宝来进行支付。而与支付宝类似，微信也瞄准了美国的市场。腾讯此前宣布和硅谷的支付平台 s q u a 结盟，让出国旅游的中国消费者都可以直接以人民币进行结算。伴随着中国境外旅游人数迅速猛增，中美航线不断增加，以支付宝、微信支付为代表的无现金支付正在迅速的蔓延。另外,外，周二中概股呢也是继续大幅度的上扬，新浪和微博的股价都是领涨中概股。新浪股价最高涨至了八十二美元，创下了去年九月份以来的新高。而微博的股价也是大涨，市值和股价都创下了历史新高。继上周末，股市巴发表了看好中国市场的言论之后呢，中概股普遍上扬。周一盘后，京东商城也是发表了良好的企业财报，继续的新发展投资
0: 者热情。好的，主持人。好的，感谢赵冰厅的介绍。欧洲市场来看一下，各大指数呢还是表现出了上涨。在这个法国的大选结束之后呢，欧洲现在也被大家的这个情绪推到了一个比较高的位置上啊。具体情况，我们来连线一下前方的记者薛娇，为大家做介绍。你好，薛娇。
3: 欧洲股市在经历了法国大选首个交易日的明显下跌后，周二普遍高开高走。截至收盘，欧洲斯托六百指数上涨百分之零点五
2: 一，报三九六点零六；泛欧三百指数则上涨百分之零点四九，报幺五五点三而周一大跌超过百分之一的法国 CAC 40指数，周二也稳步回升，涨幅最大为百分之零点五六。与此同时，德国 DAX 指数早盘再次刷新了历史的新高，盘中最高上涨约百分之零点七。随着矿产价格的回升，推动了基础资源股普遍反弹，为市场提供了有力的支撑。有业内人士认为，周一法国股市的大幅下跌，并不意味着市场对马克龙的当选感到失望，而只是已经提前消化了这一利好的消息。对于剩下不到一个月的英国大选，最新民调显示，现任首相特蕾莎梅所领导的保守党的支持率下降了四个百分点至百分之四十四，而其最大的竞争对手工党的支持率则上升了四个百分点至百分之二十八。此外，即将于本周日在北京举行的一带一路峰会正吸引着全球的目光。国家主席习近平在与法国当选总统马克龙通电话时表示，欢迎法方参与到一带一路的建设当中。马克龙回应称，将深化两国在经贸、工业和“一带一
0: 路”建设框架内的务实合作。主持人，好，感谢薛娇的介绍。各位，华尔街到陆家嘴，今天我们请到的嘉宾呢是宽策略的李琦先生，来跟他一起交流一下。李先生，你好。哎、你好。来，欢迎来到节目里。我们最近观察到一些有意思的现象。你看，前一段时间中国说供给侧改革，然后各种 PPI 啊，各种价格在往上涨。然后呢，前一阵子又公布了这个。呃，中国的 GDP 一季度的数据六点九，也是有些拐头。大家正好发现，在我们的经济数据拐头向上和涨价的同时，不仅仅是中国自己在涨价，国际上的一些矿的一些这个品种也在涨价。因为大家知道运矿要用什么呢？要用那个大船，那个大的有那个那个远洋运输哈。是。大家也发现到最近的这个全球航运指数 BDI 也有所反弹，所以我们的疑问在于说，是不是有可能？全球经济告别了泥沼，你找再开始周期向好吗？您不知道您怎么看吗
4: ？呃，全球经济，嗯、呃，首先那个我们我们通常来看那个 B D I 指数啊，对，这个是一个经济的一个先行指数。嗯，为什么呢？这个指数最早的时候是观察所有在世界上的航运。您知道世界上航运有三大航线，一大航线呢集中于东亚。嗯包括中国啊，嗯，整个港口全球的十大港口里面，我们中国占了七大港口，嗯啊呃，所以可以看到中国其实在航运方面的占比其实非常大的。那么这有了这么多港口以后呢，在这个航线里面呢，有中国的、欧洲的和美国的。而 BDI 这种指数呢，就是查询各个航线的一个价格，这个价格就是把各个航线的。嗯，报呃来岸的价格啊，等等价格进行一个平均。嗯，这个里面就分为三种，三种不同的模式。第一种模式呢，就是根据你的那个吞吐量啊、吨位啊，呃，呃呃呃来呃来计算最高的一个 BDI 指数。正常我们来理解 BDI 指数的话，嗯、它它其实是可以分解成为三个东西，一个叫 BCI，、嗯、一个叫 BPI， 一个叫 BHI，、嗯、分别是八吨以上、五到八吨和五吨以下的。五、嗯、吨以呃八吨以上呢，更多的是。焦炭啊，焦煤啊，啊、呃、这些东西，然后那个五到八吨之间呢，更多的是一些农产品、谷物，嗯，影响国际民生的。啊、嗯，最后那个五吨以下呢，就是一些化工品
0: 。那这一次的反弹是由什么东西推升？这
4: 一次的最最重要的就是由那个呃八吨以上的，嗯，就是由这个呃更多的是焦煤、焦炭，嗯、焦煤、焦炭和这个铁矿石，<对>这个反弹的话，证实了哎工业有一个反弹。其实跟中国，而且里面是不是相
0: 当部分还是被中国拉起来了
4: ？是的，是的，因为
0: 因为您知道
4: 焦煤焦炭的出口国是是澳洲，
0: 嗯嗯，包括铁矿石，铁矿石，巴西、澳洲这个还有印度，对
4: 。然后进口国最大的需求就中国，接下来欧洲，接下来日本，对。所以跟那这样一
0: 拼，我觉得这个在脑海当中这个这个蓝图的脉络就很清晰了。昨天晚上我在看数据，发现有一条说四月份中国的挖掘机。又出现了大幅的增长，卖了一点四四万台，是同比增长了超过百分之百。因为这种工程机械嘛，<是>因为你看刚才您说的这个矿的运输也好呀，还是炼钢、建筑的工程的施工，是<对>它其实都要用到。是，然后再联系到本周末的这个“一带一路”，对，是不是意味着目前我们可能有一些“一带一路”的更多的需求，需要这些原材料资源跟设备？
4: 呃，是的，这个也和我们整个信贷呃有一定关系。嗯、我们看到 BDI 的这个这个指数的话，去年一月份以后是大幅度反弹，嗯、但是今年一季度的是下挫得很厉害，这个跟我们收紧了一定的信贷有一定关系。<对>但接下来呢，因为“一带一路啊”啊这些比较好的一些政策，我们中国又开始对工业品，嗯、特别是对焦煤、焦炭的这些工业品啊有一个很强的需求了，嗯，所以从而也。所以这个指标用来衡量未来的经济，作为一个先行指标是非常好
0: 的。嗯，那由此能够带来哪一些具体的策略和结论呢？比如说这里面，煤炭、钢铁，对，还是远洋航运类的运输公司，<对>可能谁将因此收益更大呢？
4: 呃，首先呢，那个我们要把运输公司里面运的货物要进行区分。对，正常来说有三种类型的货物，一种呢就像我们刚才说的干货嗯 ，B 嗯 D I 指数衡量的更多是干货。嗯。然后第二种呢就是油。嗯。那呃，然后第三种是集装箱。集装箱更多的就是影响到我们。汽车呀、啊、什么的。对，对电子啊等等，嗯、这个属于中下游。啊。中下游的话，其实不能反映经济，嗯、因为这个是。呃，后行指标<对>不是先行指标，滞后指标，滞后指标。嗯、对，所以，我们看到 B D I 上一反弹以后，影响的更多的是，呃，一些工业品或者一些上游这些相关的企业会受到影响。嗯、然后，我们也可以看到澳洲，对，如果我们关关注澳洲指数的话，它这个呃涨幅就就会比较好。你说的是澳洲的股指吗？澳洲的股指，对，嗯、然后。B D I 指数呢？最近呢？其实，在最近几年，首先，它是一个跟美元指数强相关的一个指数。B D I 强，肯定美国强。整个全球经济强嘛，当然这个目前呢，由于中国也崛起了，所以中国也是 B D I 正相关的非常厉害。结果我们看这个指标 ，B D I 只要反弹，中国和美国这些国家都会反弹。嗯，所以呃，你也可以看到，我上一次节目里面也提到一个 VIX 指数，对，恐慌指数，恐慌指数连续,连续连续一周都处于历史上的一个低点，嗯，大家觉得一片看好。嗯，所以黄金的话，我们可以看黄金每况愈下。这
0: 它这个恐慌指数是不是能够基本上完全量化出风险偏好
4: ？是，嗯，因为恐慌指数它怎么算呢？它是用标普标普指数的期权，嗯、这个期权的隐含波动率来反、嗯、反算的。所以当整个的市场的隐含波动率，波动率就是衡量一个风险。而你知道做期权的人，其实在整个市场都是最聪明的一帮投资经理，嗯、他们统一的从他们心理预期里面觉得未来风险在逐渐降低，所以整个市场就就比较偏好了。所以我们也可以看到，昨天的美股里面，纳斯达克在再创新高，欧洲也在创新高，嗯、除了马克龙当选那一天、呃、之后那一天
0: 哦下跌了，对。对嗯我、呃、试着把刚才李先生的这个东西来归纳一下，就刚才您说的，<是>呃 ，B D I 出现了小幅的反弹，对，那反弹的原因是八吨以上的这种大吨位的这个远洋运输的一个好转，<对>那这种大吨位的运输好转运的是什么呢？运的是铁矿石为代表的这批大型的上游原材料，<对>运给了谁呢？运给了咱们中国，所以最后得出结论，<对>就这东西跟中国经济之间有一个很强的相关性和先行指标的信号，是。是于是呢，我们又找到了包括像 G D P， 我们六点九又创了新高 ，P P I。对，创了新高。是，昨天晚上我把所有的上市公司一季报拉了一遍，让我得出了一个非常吃惊的结论，就是从本轮经济下滑二零一二年以来，我们从来没有见过这么漂亮的一季报。就是过去我们的这个营业收入的增增长的中位数，<是>我昨天看了下，大概是在百分之五到百分之七左右。嗯，但是今年一季度我们所有上市公司的中位数，就是大概有一半以上的上市公司，他们的增长超过了百分之十六，比往年要快了一倍。这是微观方面得到的这个数据，是结合您刚才所讲的宏观上面种种信号的向好，我们应该可以得出一个不难的结论，叫做目前中国的基本面是确实是在好转。是，但是奇怪在于基本面好转，股市、债市一直在连续的下跌。
4: 呃，这就回到了、那个，当然跟流动性可能有关系，呃、是吧？股市的一个上涨的一个基本逻辑，嗯、股市上涨的逻辑，我们就要拿法国为例子啊。<对>为什么马克龙上、嗯、当选了以后，反而法国股票下跌？这就是股市的一个预期论。嗯。股市不在于呃这个基本面好不好，<是>而在于是不是强于预期或弱于预期。嗯嗯、就我们知道了这种企业的这种向好，这种经济向好，如果在一两个月以前已经被所有的这个。券商的这个研分析员或研究师已经预期到了，嗯，而它这个向好的数据本来是低于预期的，嗯、所以市场其实是不
0: 好的。嗯，那现在市场是在预期未来的基本面有可能会恶化吗？那这又跟刚才您所讲的先行指标向好不又形成了一些不同的？呃，因为先先行指标，先行指标的话，首先是、嗯、呃
4: 反映了更长的一个一个未来嘛，嗯，而且先行指标其实这个是从货运的角度来。来看，货运呢只能代表干散货这一部分，其实也没有将很多消费品啊这一种全部加进来，还有包括游轮啦、啊、等等。第二个呢，中国股市其实有很强的一个特殊性，大家对未来的这个经济预期还是不大确定。嗯，毕竟 GDP， 呃，面临着欧洲和欧洲、美国和中国三个去博弈的时候，我们就开始做做判断了。嗯，对，你看美国要加息。美国这个加息了，这个板上钉钉，呃，而且几轮也也确定下来。在加息的同时呢，中国会被迫加息，嗯、被迫加息以后，其实对整个经济其实是不利的。所以一旦谈到中国的话，这个这个就比较
0: 复杂了。嗯、<笑>啊，呃，好的，呃，至少我们目前所能看到的这种种数据。还没有从实质层面上有逆转或者恶化的信号，是<的>还是在保持一个恢复的过程，这一点其实就已经是很重要的。我们还来继续可以再进一步观察一下。接着我们进入到今天的异动美股榜，来看一下榜上有名的一些公司。服务、医疗健康、科技、工业品还有消费品都出现了上涨，这是板块行业。呃，具体的公司来讲呢，信用、医疗、信用服务、药品运输、运输、邮寄，还有药品生产这几家不同行业的公司出现了比较明显的上涨。今天关注的这家异动公司呢，叫做中国风能技术工业机械，呃，表现的幅度上涨是非常巨大的。你现在它是因为公布了报表，还是有什么收购事项？为什么这样
4: ？呃，这个是收购事项。这
0: 家公司呢，其实就在就在我们中国是一个纯
4: 粹的中概股公司。嗯。市值其实规模其实是不是特别大的？嗯。呃，一个小规模的一个股票。嗯、这个股票呢，呃，很奇怪。这个股票的第二大股东是一个自然人，第一大股东是一个全球的一个投资公司。嗯。呃，之前呃，最近呃一天以前公布的消息是百分之二十九。百分之二十三的自然人的股份被这个投资公司全部收购走了。嗯，这个自然人是 CEO，、嗯、等于一次性把它买断。嗯，卖了多少钱呢？嗯、卖了接近有九十多、九十多万。这算是门口的野蛮人吗？是，这个这个算一定程度上改善他的财务报表，嗯、或者这样一来的话，可能这个自然人有更大的动力去把这个企业做得更好。本来这个概念是很好，嗯，风风利嘛，然后它的重点服务对象。那买
0: 入的理由是什么？大家知道野蛮人闯进来有可能干两两件事，儿，一个叫清算，<对>就是把你好资产卖掉，<对>卖掉我自己拿着钱跑了。对。还有一种可能呢，比如说像巴菲特这种，那也有可能他确实是，比如说我不干预你，或者就是我拿资金支持你好好经营。对。它两种可能不一样，而且你说的这种，它的这种收购，呃，包括呃投资进来是出于一个什么样的目的？
4: 他的收购更多的是因为这个公司是一个跨国的一个投资公司呃，呃呃不，它的股东，他的第一大股东是跨国投资公司，而这个公司呢是根根基在内地一家公司。这个公司呢其实营业收入还可以，嗯、一年的话有一千七百万美元的这样一个收入，但是净利润呢是负一千七百万。其实中间呢大部分一千七百万的营业收入，一千八百万的一个营业成本，嗯、也就是说。呃，由于各方面的三千
0: 三千多亿，
4: 对，由于各方面的这个管理方面的一些问题，所以股权激励方面出现出现了问题。就是最早这个公司是风投投的一家企业，嗯，好，所有的 CEO 了拿着一个低薪把企业做了很大，在美国上市，上市完了以后呢一直不能退出，所以呢啊，不想玩了，哎，不想玩了，然后干脆的一次买断，买断以后结算给他了接近，呃，其实也不多吧。啊、一千万不到的人民币这样的一个呃这这样一个费用，然后就给他一次买断了。嗯、但这个人呢，依然在这个公司担任 CEO，、嗯、一直会延续五年。嗯，所以之后呢，所以经营还是很好的企业
0: 。风能这个行业现在是一个什么样的一个行业格局？在经历了这个大洗牌之后，它的集中度有没有得到明显提升？而且国内 A 股我知道有几家很有名的，像泰顺风能啊、天顺风能啊。<是>如果我们做一个比较的话，在美股上市这家公司跟他们比，竞争力强在哪里呢？ Okay. 呃
4: ，这家公司呢强在环保，嗯、它更多的是通过环保技术将煤炭和纺织整个过程中间产生的污染降到最低。对、嗯，所以它更更多的是一个清洁能源的这样的一个公司
0: 嗯。嗯，呃，因为李奇先生做量化分析，我不知道你们在量化一家公司的时候最看重的是什么？<对>你你们怎么或者说用哪些指标来定义一家公司是一个优质的好公司？首先，这个公司是
4: 不是有核心的 l o w h a l 就是说它的进入门槛到底高不高？这个能用数据量化吗？呃，进入进入门槛是不大能呃用数据量化，它更多的是一些
0: 文字定性的分
4: 析、定性的一些分析。嗯。但是可以定量的分析了，收益率肯定是一个很好的一个一个情况。嗯、然后呢，首先这个公司呢可以不赚钱，嗯、但一定要有收入。对、嗯。就像亚马逊这种公司，长期、嗯、不赚钱，收入很高，嗯、但是它市值也很高。第二个呢，就是管理成本到底有多大，而这个管理成本更多的是人工成本，嗯，而这个公司呢，如果自动化程度越来越高的时候，能不能把人工成本给去掉？去掉以后可以进一步改善。像像这个公司典型也是这样，如果这一次他第一大股东把 CEO 这部分股份回购以后，嗯，他们进行架构的改革，嗯，把一些不需要的人清走，然后重新呢做一些调整，把那个一千七百万的每年的进的呃营业收入里面的成本控制在五百万。六百万，嗯嗯、这个利润就马上就改善了，所以这个公司未来是看好的，所以大家是基于这样的一个、嗯、期望，所以这个公司的这个昨天表现其实是。嗯不错的，盘前就已经涨了百分之三十几，一度一度盘中涨了百分之一百，嗯，最后收盘收了百分之六十几。他
0: 们据说这个呃，芒格老爷爷在发表了对中国市场长期看好的表态之后啊，我们的中概股也随之闻风而起，不知道跟这是否有关系？感谢李奇先生，我们先这一段聊到这里，接着进入到一组大公司的消息时间，我们交到李奇这边。
3: 好的，我们看一下相关公司的消息啊。酒店运营商万豪国际集团发布的财报显示，一季度调整之后每股收益， 1.01 美元，营收 55.6 亿，超出华尔街分析师此前的预期。对于第二季度呢，万豪预计啊，其每股收益将达到99美分到 1.03 美元之间。医药巨头沃林特发布的财报显示呢，一季度每股盈余一点七九美元，高于预期的零点八七，营收二十一点一亿，略低于预期的二十一点八亿，将二零一七年税息折旧及摊销前利润预期提高到三十六到三十七点五亿美元。财报发布之后，沃林特盘前暴涨超过百分之十。英伟达周二公布财报，第一财季营收 19.4 亿美元，好于预期的 19.1 亿，经调整之后每股收益 0.85 美元，同样高于预期的 0.81。一。股价盘后在财报公布后的十分钟之内，涨幅也是超过了 11%。之德国商业银行周二公布财报称，该行2017年第一季度净利润同比增长 28%， 其中一季度净利润 2.17 亿欧元，远超此前的预期 1.07 亿。运营利润 3.14 亿，普通股一级资本率上升至 12.5%， 较2016年第一季度上升了 0.5 个百分点。另外，彭博报道，宾特尔董事会批准分拆为两家公司的计划，一家呢侧重于水处理业务，另一家侧重于电器业务。微软希望挑战亚马逊的回声智能音箱，今年秋天将和三星电子合作推出一个。可以用来打电话的智能音箱，它可以处理指令，能够播放音乐、查交通路况，还可以尝试其他的智能家居功能，比如说语音控制开灯，并且集成了互联网电话服务。美国银行美林呢，正在使用 VR 技术来宣传《未来现实》报告。这份报告主要讲述的是技术是如何改变全世界商务面貌，其中还有一个包含全景视频体验的网站。可以通过三星或者谷歌的 c u t b o a 观看。中国钢铁行业及汽车板领域的龙头宝钢股份八号表示，正在寻求和美国电动汽车公司特斯拉在超高强钢方面展开合作。宝钢表示，特斯拉后续的车型会加大超高强钢的使用量，进一步降低成本。宝钢目前正在进行相关技术方面的合作和供货的准备。据宝钢表示呢，从二零一五年开始就是特斯拉的供应商，主要是批量供应一些钢制零件的钢板。阿里健康与雀巢中国旗下的雀巢健康科学达成了战略合作伙伴，将全面实行保健营养品全渠道的新零售模式，让消费者线上线下同步享受商品通、会员通、服务通的服务。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入今天的美股放大镜。
0: 各位，欢迎继续回来节目里，我们接着进入到美股放大镜来看一下这个美股的一个热股呢，就埃森哲管理咨询公司微幅的出现了下跌，报在一百二十一块。这个埃森哲，呃，这家公司李奇先生关注到它的原因是什么呢
4: ？呃，因为这家公司是个老公司嘛，嗯，所以呃。嗯，最早是安安达信的一个小的一个附属机构，是 consulting 这一块的机构嘛。我关注到它,它更多的是最近几年大家谈到的一种叫 digital marketing 数字营销、嗯。嗯，这个公司呢，其实以前的常规业务我们就不谈了，它更多的是做一些基础设施跟 IT 相关的一些外包，做这些事情。但最近几年，它拼命的在收购一些数字营销公司，类似于广告创意。我们、嗯、我们回头来再看一下最近几年。最大家最关注的公司是苹果公司，苹果公司做的最好的地方在于用户体验。嗯，但是苹果呢，是源于乔布斯，乔布斯的这个用户体验呢或者这种理念特别好，塑造了一个伟大的苹果。但是如果你不是乔布斯了，你只是一个传统企业，在这么好的一个互联网格局下，你怎么去转型呢？怎么样去把自己的产品变得更加注重产品体验呢？你会去咨询一些肯绍廷公司。这个肯萨丁公司回头就找到艾森哲了啊，艾森哲了非常强的一点是在最近几年，他提出一个概念，要将 marketing director 就是市场总监加这个 CIO 就是以前的 IT 总监啊技术总监合并成一个人，叫数字体验师，嗯，要有这样的一个角色，他要告诉你，你如果公司要全面转型，全面重视。用户体验将客户的感受，所有的东西融入到你的产品本身。你不需要一个强大的 marketing 团队，每天去告诉你这个东西怎么好，而是在产品的本身，让客户一眼看到产品就被你营销上去了，就被你吸引上去了。他重重点是在这一点上面的一个投入。最近几年他的业绩的一个很好的一个表现在于，他不断的在收购，啊，特别收购一些中小企业、中小创业公司，有德国的，有英国的，有日本的。这些创业公司呢，它有些比较擅长于做广告策划，有些比较擅长于做用户体验。把这些公司收购完，然后呢，把他们的一些方法总结成为一些 consulting 的一些逻辑，然后再把这些逻辑呢去服务于传统实业，然后最好呢是在 IT 层面跟你去做一个对接。比如说，我们现在所有的东西都讲互联网，互联网呢无非是通过移动端。或者电脑端给你提供这些服务，他把这些所有所有的 marketing 就
0: 移植到你的产品本身。嗯、那这个公司，他这几年的这个，呃，如果从报表的角度，他增长状况怎么样
4: 增长状况其实是非常不错的一个增长状况，它呢是一个七百多亿，嗯，七百多亿市值的这样一家公司，每年的净的一个营营业收入呢是三百多亿，嗯，但是不好的地方在于它人工费用特别高，它基本上三百二十几亿的一个净营收里面，就有两百多亿是人工费用，所以每年的净利润只有四十
0: 亿。他教别人做转型以及这个数字化营销，<对>结果他自己的这个数字化。做的都不好，成本都那么高，对,对这个这怎么解释、呃？因为
4: 他收购的成本比较高嘛，嗯、因为他原本有两种方式去成长，一种方式就是靠自,、嗯、自己成长，第二种直接买过来嘛。他买过来以后，这个成本就已经很高了。嗯、第二个，他是一个肯烧钱公司，肯烧钱公司更多的是人和人之间的沟通。我是教你如何用电子化的程度去人工，但是我自己付出了人工成本吧，我不能用机器人来教你，所以他这一块的人工就很难
0: 去掉了。嗯，还是属于一个重资产。呃，那这样的一个公司，它的未来的机会跟风险可能会是什么呢？我觉得跟整个市场
4: 的未来的发展是息息相关的。如果数字化营销这个概念，呃，在呃推的程度越来越高，嗯、移动化的这种手机应用产品全部都做到手机端，你看，我们连线下的超市都开始收紧，线下的超市都开始逐渐逐渐减小生产线。也就是说，超市都搬到网上了，所以最后你根本看不到人对你的营销。嗯，你说你用一个 PC 端的话，还有什么营销？没有营销，营销就变成产品，变成营销。你要看到产品的同时，产品在营销里，所以他一定要把这种数字化的营销理念移植到产品本身。所以我觉得整个社会在变化，就像巴菲特老人家也在说这种变化，这种整个世界的格局在变化，所以肯烧 n 也在变化。
0: 好的，那这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。接着呢，我们来关注一下原油、黄金以及汇率市场最新的变化。截止到呢九号收盘，纽交所的这个商品交易所呢六月交货的轻质原油期货呢，下跌了零点五五美元，收在了每桶四十五点八八美元。七月交货的伦敦的这个布伦特原油下跌了零点六一美元，收在每桶四十八美元左右。近期的国际油价调整呢，是整体比较疲弱。国际油价半年的这个涨幅呢，基本上都全部回吐出来了。减产协议的效果呢，也再次受到了质疑。沙特的石油大臣也表示，这个产油国呢会用一切努力来平衡油市。预计全球的减产协议将会延长到今年年底，或者更加往后。认为未来二十五年，几乎所有的这个石油的需求增长呢，都会来自亚洲。美国的能源信息署呢，下调了2017年的 WTI 的原油价格的预期到五十块每桶左右，呃，维持了2018年预期在五十五美元一桶不变。美国能源署的这个发布呢，短期能源的这个前景展望的月报，预计2017年原油的需求呢将会扩大到每天七万桶，呃，至这个同比增加。呃，每天一百五十六万桶的一个水平，预计二零一八年的这个增长速度呢，可能比现在还是会呃略有增长。呃，商品期货方面呢，看到最近的这个黄金期货市场交投最活跃的是六月黄金啊、呃，这个它的期价九月九号呢，比前一交易日下跌了十一美元，收在每盎司一千二百一十六美元。呃，白银的话呢，七月交割的这个白银期货是下跌了十九美分，收在美盎司十六美元左右。七月交割的白金期货下跌了十八美金左右，收于每盎司九百美元左右。那么汇率方面呢，纽约的汇市尾盘，一欧元兑换了一点零八六六美元，一美元兑换一百一十四点二七日元。啊，这是我们看到的从。这个黄金、外汇以及各商品市场了解到的最新的一些动态和信息，呃，这里是华尔街到陆家嘴，我们进一下广告，稍后继续。